0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Schön, dass ihr wieder an Bord seid, wenn es darum geht, mit so ein paar klitzekleinen Stellschrauben vielleicht vieles zu verändern. Herzlich willkommen, ich bin Melita Walla.
0: Und ich bin Alexander Dalmus und wir möchten mit euch hier versuchen, so jede Woche ein bisschen was anzustoßen. Wir können vielleicht nicht immer das ganz große Umweltrad drehen, aber jeder für sich, so im Kleinen, was machen, was umsetzen.
1: Man muss nur wissen, wie. Also zum Beispiel in Sachen digitaler Energieverschwendung. Was für ein Wort. Digitale Energieverschwendung. Betrifft uns aber alle. Wir können können uns alle so ein bisschen an die Nase fassen. Und da hat uns der Lorenz aus Bubenreuth im Mittelfranken eine E-Mail dazu geschrieben. Der Energieverbrauch, schreibt er, der beim Posten, also beim Multiplizieren und Speichern von Bildern, Videos und so weiter in Servern anfällt, ist gigantisch. Darüber unser Bewusstsein zu schärfen, das wäre im Sinne von CO2-Einsparung. Hat er recht?
0: Und da hat sich die Milita gesagt, gut, kümmern wir uns drum, Lorenz. Schauen wir mal, was wir beeinflussen können, um mindestens mal so wenig wie möglich schädliches Treibhausgas, also CO2 zu produzieren.
1: Und das Ganze ohne, dass wir alle gleich unser Smartphone in die Ecke pfeffern müssen oder die Lieblingsserien nicht mehr streamen, sondern wieder auf <lacht> VHS-Kassetten anschauen. Nein, ich habe irgendwo gelesen, dass man mit 200 Suchanfragen bei Google auch eine 60-Watt-Glühbirne eine Stunde lang brennen lassen kann. Stimmt es? 200 ja. Suchanfragen, ja. die habe ich in zwei Tagen zusammen. Ich bin
0: bei solchen Zahlen, bei solchen Rechnungen mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden, weil da vieles auf Schätzungen beruht. Mittlerweile gibt es aber ganz neue und auch sehr stichhaltige Untersuchungen, aus denen sich wirklich viel ableiten lässt. Ganz praktisch, also für zu Hause auch, für Streamen oder auch die Videokonferenz.
1: Ich habe das Gefühl, wir hängen ja alle nur noch äh, vor irgendwelchen Rechnern. Aber Fakt ist, diese aber Milliarden Daten, die wir da täglich durchs Netz jagen, auf den Datenautobahnen, die fressen Energie und erzeugen damit CO2.
0: Also ich verspreche mal, dass wir am Ende ein paar handfeste Tipps beisammen haben, wie wir wirklich massiv CO2 einsparen können. Man
1: muss es eben nur wissen. Gehen wir es an. Der Stand der Dinge. Damit wir uns das alle nochmal so ein bisschen vor Augen führen. Der Laptop, das Smartphone, der Fernseher etc. etc. Das alles verbraucht Energie. Also jeder Klick, jede SMS, jede E-Mail setzt da ganz viele Daten in Gang und die müssen verarbeitet werden. So direkt nicht darüber nachgedacht, aber mir
0: ist es durchaus bewusst, dass es sehr viel Energie verbraucht. Auch googeln und so weiter.
1: Es schreibt ja jede viele Nachrichten oder es ist viel im Internet und die ganzen Server brauchen ja viel Strom. Das ist schon mehr, als man denkt, auf jeden Fall. Ja, wir nehmen es eigentlich so als mhm. völlig selbstverständlich an, dass man ein Foto aus der Cloud zum Beispiel anschauen kann zu jeder Uhrzeit. zacke ist es da und ich will es jetzt und nicht morgen und nicht später, sondern jetzt sofort. Das ist für uns selbstverständlich.
0: Und dass das überhaupt möglich ist, dass du sofort dein Foto siehst, deine Musik anhören kannst und so weiter. Dafür müssen ja viele, also wenn nicht sogar sehr, sehr viele Rechner in ja. ganzen Rechenzentren arbeiten, Tag und Nacht in Serverfarmen und allein damit diese Rechner rund um die Uhr laufen, brauchen sie Kühlung.
1: Das hört sich nach sehr viel Energie an.
0: Es gibt Berechnungen, mehr als ein Drittel der gesamten Energie im Internetsektor wird von den Geräten, also diesen Rechnern in diesen Serverfarmen, gesaugt, sagt zumindest mal der IT Green Report von der Umweltorganisation Greenpeace. Verrückt.
1: Aber nur mal, dass wir eine Vorstellung davon kriegen. Was verbrauchen wir denn da in Deutschland?
0: Also nur durch das Surfen im Netz und, und die Rechner, die es eben dafür braucht. Laut ökoinstitut Freiburg so 24 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Da kann, kann man sich nicht jetzt also nicht, nicht so richtig das, was drunter ja. vorstellen. Also nur mal zum Vergleich, das, was wir nur im Netz durch Surfen verbrauchen, das verbraucht ganz Kroatien in einem Jahr an Boah. CO2. Nur mal so zur Einordnung. Und Krass. das ist ein ganzes Land. Das ist ein ja. ganzes
1: Land. Und wir verbrauchen deswegen so viel, weil eben jedes Musikstück, jede E-Mail, jeder Anhang, jede Anwendung irgendwo auf der Welt verarbeitet oder bereitgestellt werden muss.
0: Ja, und das passiert, wie gesagt, so in riesigen Rechenzentren. Facebook zum Beispiel äh, baut gerade eins in Singapur für eine Milliarde Dollar. Das soll 2022 fertig sein. Und allein für dieses eine Rechenzentrum bräuchte man ein eigenes Gaskraftwerk von 150 Megawatt. Das ist riesig Boah. groß. Diese Rechner in diesem einzigen Rechenzentrum verbrauchen etwa so viel Strom wie 220.000 Rheinhäuser.
1: Wahnsinn, wenn man sich das zu Gemüte führt. Und deshalb Krass. braucht man
0: auch 30, 40 Windkrafträder, um dieses Rechenzentrum
1: zu betreiben dann überhaupt. Heftig. Aber gerade die großen Konzerne, die werben doch eigentlich damit, dass sie schon bald klimaneutral arbeiten. Gut Google, Ebay, Facebook und wie sie alle heißen.
0: Deshalb, wie gesagt, gibt es jetzt auch die Windräder für dieses Rechenzentrum. Das stimmt. Auch der Softwarekonzern SAP zum Beispiel, der ist die Nummer drei in der Welt, der braucht solche Serverfarmen und auch die haben grüne Lösungen. Also das Unternehmen sitzt ja in Waldorf, Baden-Württemberg mhm. und entwickelt so Anwendungen für Buchführungen, Personalwesen und so weiter. Kennt wahrscheinlich jeder oder hat mhm. damit, ob er will oder nicht, damit zu tun. Und SAP will auch bis 2025 klimaneutral werden. Also alles soll dann aus erneut Erneuerbaren Energien stammen. Allein an ihrem Stammsitz zum Beispiel brauchen die für ihr Rechenzentrum so viel Strom wie eine mittlere Kleinstadt. Also 20.000, 30 30.000 Einwohner groß. Wahnsinn.
1: Und wie machen die das mit der Klimaneutralität? Ich schätze mal, die werden äh, Ökostrom selber irgendwie herstellen lassen. Oder? Ja, die
0: investieren, genau. Investieren ah, ja. okay. in Ökostrom. Und äh, ganz vereinfacht gesagt, machen die solche Stromkaufvereinbarungen. Da bieten dann eben IT-Konzerne den Erzeugern von erneuerbaren Energien so eine Investition. Also die bauen eben Windräder, also investieren in Windkraft, bauen Solarparks und ähnliches und die IT-Firmen garantieren dann diesen Ökostrom auch abzunehmen und da mischt zum Beispiel auch SAP kräftig mit, das hat mir deren Nachhaltigkeitsmanager Markus Wagner auch bestätigt. Mhm. Auf der einen Seite haben wir in manchen Lokationen in der Tat eigene PV-Anlagen zur Erzeugung von Energie. Wir haben auch Verträge mit lokalen Energiekonzernen. Wir sind aber auch investiert in weltweite Windanlagen oder PV-Anlagen, wo wir auf der einen Seite sicherstellen, dass dort mit dem Geld der SAP der Betrieb der derzeitigen Windanlagen sichergestellt wird, aber auch neue Windanlagen daraus refinanziert werden können. Also in Deutschland ist es so, dass mittlerweile schon ein Drittel der Rechenzentren 100% Ökostrom nutzt und die meisten anderen haben so mindestens einen Anteil von 50% Ökostrom.
1: Boah, das ist also an sich schon mal nicht schlecht. Ich meine, wer hätte gedacht, dass so ein Softwarekonzern wie SAP einer der ganz großen Player in der Welt zugleich auch Anteile an Windparks hält. Das Problem. Internetkonzerne, die klimaneutral produzieren und arbeiten, das klingt gut, aber es gibt wie so oft vermutlich mal einen Haken, oder?
0: Naja, das ist, kommt immer darauf an, eben wie man rechnet. Also... Derzeit ist einfach Fakt, nicht mal die Hälfte des Stroms in Deutschland ist wirklich grün. Also lass es auch ein bisschen drüber sein, ist auch mhm. egal. Also wie man es dreht und wendet, erneuerbarer Strom steht bisher in Deutschland eben nicht unbegrenzt zur Verfügung.
1: Das heißt, der fehlt dann unter Umständen auch an anderer Stelle, wenn so große Konzerne wie Google oder andere das für ihre Datencenter brauchen. Also steht mir als Verbraucher nicht zur Verfügung. Genau.
0: Es konkurrieren eben dann diese Rechencenter mit anderen Anwendungen auch für die privaten Haushalte natürlich, die diesen erneuerbaren Strom bräuchten oder andere aus der Industrie.
1: Aber ich finde es an sich schon interessant, dass ausgerechnet die Internetbranche sozusagen ja. diesen Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit vorantreibt. Ich meine, gibt es da in der Branche noch mehr grüne Ideen, die jetzt mein persönliches Umweltgewissen beruhigen helfen?
0: Ja, da gibt es ganz viele. Also zum Beispiel gibt es den Webhoster Biohost, der verkauft Domains, also so Internetadressen. Internet genau. ja. Und ähm, die unterstützen zum Beispiel gleich mehrere Ökostrategien damit. Dann gibt es ja noch vielleicht auch, Du hast mal von denen gehört, die Öko-Suchmaschine Ecosia. Die sitzen in Berlin und die werben ja auch damit, dass sie die Einnahmen aus Suchanzeigen dafür verwenden, um zum Beispiel weltweit Bäume zu pflanzen oder alles das, was sie an Gewinn einnimmt, wollen, sie spenden. Aber du
1: wirkst jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz so überzeugt.
0: Naja, also die, die Absichten sind ja toll. Ich will die auch gar nicht in Frage stellen, aber es ist oft so, dass viele grüne IT-Versprechen eben nur... Versprechen sind, also äh, Absichtserklärungen, sage ich jetzt mal. Und nicht jedes Unternehmen, muss man auch sagen, schreibt seine CO2-Emissionen in den Geschäftsbericht rein, mhm. wie es zum Beispiel SAP macht und lässt es auch dann extern irgendwo prüfen. Das ist nämlich die Krux, die Überprüfbarkeit mhm. vieler dieser Versprechen oder Absichtserklärungen, die es da gibt.
1: Mhm. Das heißt, man muss äh, sich also auf die Angaben der Unternehmen verlassen, vertrauen sozusagen. Mhm. Checkt es niemand nach, also ob das auch stimmt, irgendwelche Behörden? Ja, da kann ja jeder alles behaupten. Es ist
0: einfach wahnsinnig teuer. Also Greenpeace macht zum Beispiel, wie schon gesagt, alle zwei Jahre so einen it Green Check, aber Das kostet enorm viel Geld. Und diese Überprüfungen, die würden wahrscheinlich die meisten Staaten gar nicht übernehmen wollen, um große Unternehmen wie zum Beispiel eben Facebook oder Google da mal auf die Finger zu schauen, mhm. ob das auch mit den CO2-Abrechnungen so unterm Strich stimmt.
1: Wie schade. Ich möchte auch gar nicht
0: sagen, dass es nicht zutrifft in allen Bereichen. Aber naja, also so ein bisschen Überprüfung. Wäre nicht schlecht. Ja, in Vertrauen ist
1: gut, Kontrolle ist besser. Ganz genau. Also, gucken wir doch mal drauf, was für Möglichkeiten es noch gibt, CO2 in unserem digitalen Leben zu reduzieren und was wir selber alle tun können. Gibt es neue Ansätze? Wir werden ja nicht weniger digital werden, eher mehr. Und um in Zukunft noch größere Datenmengen, ohne so ein Mehr an Energie verarbeiten zu können, braucht es definitiv neue Techniken. Ich habe da mal was gelesen von dem Internet der Dinge. Kannst mhm. du es mal erklären?
0: Also das ist ja die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, um eben dort smart und clever zum Beispiel Strom zu sparen. Und wie funktioniert das genau? Ja, also zum Beispiel, was weiß ich, dass du sagst, ich steuere mal eine Straßenbeleuchtung damit. Also die ist nachts nur dann aktiv, wenn sich, das kann man über Sensorenregeln tatsächlich Passanten nähern. Mhm. Nur dann geht das Licht an und dann wieder aus, wenn die weg sind. Gott, das klingt nach Zukunft. Wahnsinn. Ja, also aber auch äh, in, in Verbindung mit smarten Fabriken oder smarte äh, Verkehrssteuerung. Eben da immer, wo es eine Vernetzung gibt und wo man damit dann Abläufe effizienter machen kann. Da gibt es Berechnungen von Vodafone, wonach also dann jede eingesetzte Tonne CO2, also diese Infrastruktur, die man bereitstellen muss, die technische, die braucht ja auch CO2. Mhm. Also jede Tonne CO2 Zwei, die man dann eben dafür verbraucht, spart aber letztendlich beim Kunden dann wieder drei Tonnen CO2 ein. Und da wird es dann eben interessant durch diese smarte und auch clevere Vernetzung. Dann sind wir bei zwei Tonnen, finde ich gut.
1: Habe wir ja nicht richtig gerechnet. <lacht> da haben wir zwei ja. Tonnen gespart. ja. Was ich kürzlich auch mal aufgeschnappt habe, ist so dieses Edge-Computing. Mhm. Das äh, sei so die Zukunft. Edge ja. heißt Rand. Ne?
0: Da sind auch viele schon dran, ja.
1: Ja, genau. Und es hat zu tun äh, damit, dass Datenströme nicht mehr zentral... Ja, der Rand bist Mitte. sozusagen du. Ich? Ja. Ich bin der Rand. Ja.
0: Die Rand. Am Rand
1: des Nervenzusammenhangs. Nein, 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 nein. Du, du
0: als Anwenderin sitzt sozusagen am Rand und dieses Edge Computing soll eben dann nicht mehr zentral, also aus der Mitte zum Beispiel vom Rechenzentrum zu dir und dann wieder zurückkommen. Weil
1: das ja Daten hin und ja. her schickt und das verbraucht unheimlich viel CO2.
0: Genau. Ja. Und wenn du so willst, ist es vielleicht so eine Art Regionalität im, im Netz. Also eine dezentrale Datenverarbeitung, das eben nicht mehr alle Daten ständig rumgeschickt werden, sondern nur noch die, die du brauchst für dein Arbeiten. Okay. Und das spart dann
1: eben Energie. Das ist ja vor allen Dingen für Unternehmen interessant, oder? Genau. Also das waren jetzt schon zwei gute Beispiele, wie man grüner durchs Internet kommt. Aber wir haben auch noch ein paar Beispiele, die ganz klassisch dafür sind, was man selber als Verbraucher, also jeder Einzelne von uns tun kann, um weniger CO2 zu verbrauchen. Der Clou. Am Ende stehen natürlich wir wir die Verbraucher, also du und du und du und ich und sogar äh, unser Umweltkommissar, wir Nutzer, die Video- und Musikstreamer, die auf dem Laptop, dem Tablet oder dem Smartphone überall die Rechner in Betrieb setzen, wenn wir unsere E-Mails checken zum Beispiel.
0: Also mehr als die Hälfte, heißt es, des gesamten Internetverkehrs überhaupt derzeit stammt vom Streamen von Videos. Also Wundert mich nicht. diese Schätzung ist noch vor Corona.
1: Echt? Ja. Oh. Ja, heftig. Ja. Da will ich ja gar nicht wissen, wie viel wir momentan brauchen. Äh, also ist es verbrauchen. eine Menge. Heftig. Stichwort Corona. Durch diese Videokonferenzen, die viele kennengelernt haben, habe ich gehört, würde so unglaublich viel CO2 entstehen. Also durch die Datenmengen. Und es wäre besser, das Ganze ohne Bild zu machen, sondern nur zu sprechen. Ist das ein Unterschied tatsächlich? Und ist der so groß für die Umwelt?
0: Es gibt einen Unterschied, aber dass man Videokonferenzen hat, spart ja auch zugleich viel CO2, weil man ja nirgendwo hinfährt. Also wie viele Dienstreisen müssen deshalb nicht ja. stattfinden und so weiter. Nicht ja. Der Weg zur Arbeit wird dadurch ja zum Teil eingespart. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Aber es stimmt natürlich, also ein Bild aufzubauen bei einer Videokonferenz zum Beispiel, braucht natürlich viel mehr Daten und verbraucht damit auch viel mehr CO2, als mhm. wenn es nur darum geht, eine Sprache zu vermitteln. Aber jetzt wird es dann schon komplexer, weil jetzt müssen wir dann ins Eingemachte, weil da kommen wir zum Einzelnen. Da ist nämlich die Frage und die ist wirklich entscheidend, kommen die Daten zu dir nach Hause zum Beispiel per Glasfaser oder per Kupferkabel?
1: Wieso ist das so wichtig? Weil
0: Glasfaser aufgrund der Übertragungswerte gleich mal den gesamten CO2-Verbrauch von Übertragung von Daten halbiert. Boah, das ist nur noch okay. die Hälfte. Allein schon deshalb, und nicht nur wegen der schnelleren Übertragung, mhm. allein schon deshalb würde Glasfaser im Vergleich zu Kupferkabel wirklich Sinn machen.
1: Oh mein Gott, ihr seht mich fast weinen, weil ganz ehrlich Ehrlich, viele auf dem Land sind ja schon froh, wenn das Internet ja, überhaupt ja, funktioniert. das ist das
0: Traurige da drin. Ja,
1: von Glasfaser können die meisten, auch in vielen Städten, leider nur träumen aktuell.
0: Deshalb kommen wir gleich zu Schritt 2. Wir sind ja hier immer sehr praktisch orientiert. Ja. WLAN zu Hause ist um ein Vielfaches besser, was schädliches CO2 angeht, als zum Beispiel mobil zu streamen, also über UMTS, mhm. also per Smartphone oder auch SMS dort zu verschicken oder auch Musik zu hören. Also immer versuchen, WLAN zu nutzen. Okay. Das sind relativ aktuelle Zahlen von der Studie vom Umweltbundesamt und die haben direkt in den Rechenzentren gemessen. Also das sind keine Schätzungen so wie früher, ja. sondern das sind äh, direkt Messungen in den Rechenzentren, was verbraucht, wie viel und mit welcher Technik. Schwarz und da ist rausgekommen, WLAN ist wesentlich besser. Damit du mal vielleicht das einordnen kannst, 4G, das haben ja die meisten mittlerweile mhm. über Smartphone, erzeugt siebenmal mehr CO2 als mit WLAN. Wow. Siebenfache, ja. Und 3G sogar das 40-fache. Also wenn du also ein Video Unterwegs streamst,
1: mhm.
0: per 3G, was vielleicht auch 4G. Macht, hoffentlich. Naja,
1: man wei weiß man nicht, Musikvideos
0: gehört ja alles dazu. Also äh, über die sozialen Netzwerke ja. äh, schickt einem irgendjemand was zu, macht man es auf, schaut sich kurz an. Also WLAN spart wirklich viel, viel ein. Da kann man einiges machen, um den Energieaufwand zu reduzieren.
1: Was ich mir immer wieder denke, betrifft die Auflösung vom Bild. Da gibt es HD, das habe ich jetzt inzwischen verstanden. Dann gibt es Ultra-HD und keine Ahnung, was ja, es irgendwann das noch es wird gibt. ja
0: immer wieder verbessert. Ja. Ähm, aber es macht viel aus. Also gerade bei Videokonferenzen oder auch bei Filmen daheim kann man sich fragen, brauche ich Ultra-HD? Also gerade finde ich, bei alten Filmen macht es oftmals Nein. gar keinen Sinn. Und wenn ich da schon eine Stufe drunter, also HD anschaue oder noch eine Stufe drunter... Reicht vielleicht auch SD, dann spare ich wirklich <lacht> sehr, sehr
1: viele Daten Also und damit ja. auch CO2. Ja, also bei vielen Videokonferenzen würde ich nur SD <lacht> empfehlen. Mir eingeschlossen, wenn es eine ganz in der Früh stattfindet. Nein. Weichmacher. Weichmacher, immer schön, ja. Ähm, ist es denn ein Unterschied, wenn wir uns mal Filme anschauen, ob ich einen Film runterlade oder streame?
0: Nee. Eigentlich nicht. Also sagen wir es mal so, wenn du es nur einmal machst, um den Film anzuschauen, dann hast du ihn angeguckt, kennst ihn schon, mhm. musst ihn nicht wieder runterladen, passt das. Bei Musik sieht es schon ein bisschen anders aus. Also da muss man ja sozusagen dann diese Daten ständig bereithalten und da macht schon dann was aus, wenn man sagt, ich lade mir die Musik eben dann auf mein Smartphone mhm. drauf. ist besser.
1: Okay, also halten wir fest. Es stimmt, Videotelefonie braucht viele Daten ja. und erzeugt viel CO2, aber mit WLAN und einer geringeren Bildschirmauflösung ist es besser. Ja,
0: und wie gesagt, man muss da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. So eine Videokonferenz, zumindest mal im geschäftlichen Bereich, ersetzt ja eben immer auch eine Dienstreise oder eine Fahrt zur Arbeit. Also das spart auch CO2 um und das sollte man nicht außer Acht lassen.
1: Okay. Wir haben vorhin über E-Mails gesprochen. Ich habe auch viele Fotos, so wie ihr vermutlich auch. Man knipst ja tatsächlich alles inzwischen. Ähm, wo packt man... Ja, es sind... Ein paar tausend. Wo packt man die am besten hin? Auf einen Speicher, also lokal, auf einen Rechner oder auf eine externe Festplatte oder in die Cloud? Die
0: Wenn meisten werden es sind, wahrscheinlich Cloud. mittlerweile in der Cloud haben. Ja. Wer sagt, ich möchte aber auch da sehr nachhaltig sein, kann Fotos auf externen Festplatten speichern und verbraucht damit auf lange Sicht natürlich weniger Energie, als sie permanent dort in der Cloud abzulegen, mhm. wo sie halt immer abrufbereit sein müssen. Darum geht es ja. Also das verbraucht eben diese Datenmengen und damit auch viel CO2, muss man sich halt überlegen, wie viele mhm. schaue ich mir tatsächlich ständig an und mhm. wie viele nur alle Schaltjahre machen.
1: Ja, mache immer neu. Also festhalten kann man, äh, jeder, dem die Cloud immer schon nicht ganz geheuer war und Macht seine Fotos alles richtig. Ja, lieber zu Hause ja. auf der externen Festplatte speichern. Ja.
0: Und vielleicht auch nicht zu unterschätzen, also sollte man sich überlegen, gerade im Bereich E-Mails, muss ich denn immer 20.000 E-Mails verschicken und reichen vielleicht auch nicht nur drei, muss ich immer einen Anhang mitschicken mit vielen Daten?
1: ja. Ich schick dir so gerne E-Mails, aber jetzt wären es halt zwei weniger. Nein, ja. du hast absolut recht. Absolut. Es läppert sich halt. Ja, es läppert sich. Also, dankeschön. Lieber Alexander Daimus, wenn ihr noch mehr spannende Hintergründe haben wollt zum Thema grünes Internet, dann guckt mal rein unter bayern1.de slash besserleben. Da ist alles nochmal wunderbar zusammengestellt. Und?
0: Ja, über Anregungen, Ideen, Vorschläge und natürlich auch Kritik freuen wir uns auch immer. Unter besserlebenbayern 1de kommt ihr direkt zu uns.
1: Kommt die e -Mail direkt zum Alexander. Äh,
0: <lacht> Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at 1de